0: Nós exploramos as tumbas de Naxramas. Escalamos cada penhasco da montanha Rocha Negra Agora o mundo pede socorro Pois o um novo mal surgiu Vai ser perigoso Vai haver destruição Vamos topar com templos antigos Cheios de relíquias, tesouros e armadilhas Quem vai responder ao chamado? Nós somos a liga dos exploradores Atendam ao nosso chamado Tenha aventura na terra e no mar, venham lutar o nosso oh, isso Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Hugo Ferecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra O podcast brasileiro de Hearthstone e hoje, no quinto episódio da série de histórias do Coração de Pedra, aquela que vai tratar sobre todas as coleções e aventuras lançadas para o jogo no decorrer dos anos, vamos falar sobre a Liga dos Exploradores. Essa daí, que foi a terceira aventura lançada por Hearthstone. Senta aí e boas-vindas à minha estalagem! A Liga dos Exploradores é baseada numa facção de mesmo nome presente, adivinha onde? É, em World of Warcraft, o nosso queridíssimo WoW. No Hearthstone tem quatro aventureiros principais ali que foram retratados, né? A Elise Starseeker, o Reno Jackson, o Sir Finlay Murgton, que é um murloczão, <risos> o Bran Bronzebeard ou Barba Bronze, né? que partem em uma jornada pelas selvas mais profundas e templos ocultos de Azeroth para juntar as três peças e assim recuperar um artefato antigo o nosso cajado da origem esse é o lore da parada A Aventura trouxe para o Hearthstone um total de 45 novas cartas sendo 27 delas de classes e 18 neutras Assim como Naxaramas Montanha Rocha Negra, Liga dos Exploradores foi baseada em alas e foi lançada em 12 de novembro de 2015 aqui nas Américas e em 13 de novembro nas demais regiões do mundo. Na época, todas as cartas que você conseguia eram só por meio da aventura, não tinha como craftar, mas volto a dizer que hoje em dia é possível craftar ela sem ter que comprar a aventura. São quatro alas ao invés de cinco, né? uma diferença em relação às anteriores mas o preço ainda continuou o mesmo, sendo cada uma delas 700 de ouro. Também é possível comprar todas as alas de uma vez com o nosso querido Money Real. <risos> Junto com a aventura, chegaram para o jogo dois novos tabuleiros ao invés de um só. O primeiro deles foi tematizado com uma ideia de como se fosse uma caverna, assim, ou ruínas em exploração, onde tem lá pedras, picaretas, vasos, moedas, coisas do gênero. E já o segundo é tematizado como se fosse um museu, uma biblioteca, né? Tem o fóssil de um dinossauro, mapas, escrituras, como se fosse a base ali dos aventureiros. Então vieram pro jogo dois novos tabuleiros que adicionou ali uma rotatividade ainda maior nos tabuleiros que já existiam. E tem interações bem legais ali de se mexer e tudo mais. Com essa aventura não veio nenhum novo verso de card, aquele de pré-venda, né? Que a gente teve lá em Montanha Rocha Negra, enfim. Que você fazia a pré-compra de todas as alas e ganhava um, card, um verso de card extra. Dessa vez não teve isso não. O pacote com todas as alas da aventura, né? Em dinheiro real saiu por 44,90. Porém não teve ali um verso de carta. Que pena. falando agora um pouquinho ali das mecânicas que vieram com a aventura né diferente de naxaramas e montanha rocha negra que não trouxe nenhuma palavra-chave nova liga dos exploradores veio com a nova palavra-chave descubra né que está aí presente no jogo até hoje forte aplicações também na mecânica já existente de embaralho no seu deck a mecânica de descubra é, quando ela é ativada ela mostra para o jogador três cards né então por exemplo descubra um Murloque. Então ele mostra para você três murlocs e aí você pode escolher uma entre as três, das, as três cartas. É como se fosse um pique ali da arena, né? A arena mostra três cartas para você e você escolhe uma. Então essa mecânica aí surgiu lá em 2015 com a Liga dos Exploradores. Já a mecânica de embaralho no seu deck, que já existia, né? Também foi mais explorada aí com o lançamento da aventura falando um pouco sobre as alas agora são quatro alas né como eu destaquei no começo do episódio foram lançadas uma por semana no mesmo esquemão lado das outras aventuras e elas oferecem desafios combates contra chefes que aqui na liga dos exploradores são 13 chefes no total que para vencer eles você tem que montar ali o seu deck para enfrentá-los a primeira ala da aventura é o templo de osiris que foi lançado em 12 de novembro de 2015 e não ficou gratuita no lançamento. Isso daí é uma coisa que só aconteceu lá em Naxaramas. Né? A primeira ala ficou gratuita ali um tempinho para todo mundo pegar. Já Liga dos Exploradores, assim como Montanha Rocha Negra, não teve Miguel na primeira ala, não. A segunda é Uldaman, lançada em 19 de novembro. Terceira, Cidade Arruinada, lançada em 3 de dezembro. E a quarta, Salão dos Exploradores lançada em 10 de dezembro. Agora vamos entrar em mais detalhes, né, de todas as alas aí, todas as recompensas que são possíveis de obter derrotando os chefes. Na primeira ala, o primeiro chefe é o Zina Ar, que te dá o Dinis do Zéfirus e o Escaravelho adornado de recompensa. O Dines do Zéfirus é uma criatura custo 5 4/6 que sempre que um feitiço for lançado em algum lacaio aliado você lança uma cópia no Dinis no também o escaravelho adornado um custo 2, 1 um barra 1 um, e o grito de guerra dele é a descubra um card com 3 de custo vale lembrar que ao derrotar esse chefe você vai abrir o desafio de classe para o guerreiro o segundo chefe é o guerreiro do sol Faerix que te dá como recompensa a sentinela Anubisá e a Pedra Evocadora. Sentinela é uma criatura custo 5, 4 4. E o último suspiro dela é conceder mais 3 de ataque e mais 3 de vida a um Lacaio Aliado Aleatório. Pedra Evocadora, sempre que você lançar um feitiço, você evoca um Lacaio Aleatório com o mesmo custo daquele feitiço. Matando esse chefe, você vai liberar o desafio de classe para o bruxo. Terceiro chefe, que é mais uma etapa, né? Não é bem um chefe assim, mas o nome é Fuga do Templo que te dá como recompensa o Elemental Tonitruante do Xamã e a Provocação Divina do Paladino. O Elemental ele é custo 4, 2 6. Depois que você jogar um Lacaio com um Grito de Guerra, cause 2 de dano a um inimigo aleatório. Já a Provocação Divina do Paladino é um segredo que quando o seu oponente tiver 3 Lacaios no campo né, e jogar mais um, você destrói esse quarto Lacaio jogado. Terminando essa ala, ou seja, matando todos os chefes, você vai liberar o Vulto Antigo, que é um custo 4, 7-4, que tem como grito de guerra embaralhar no seu deck uma maldição antiga, que causa 7 de dano quando você compra ela. E o Reno Jackson, uma lendária, uma das principais lendárias que entraram em deck de controle, que eu vou falar mais pra frente dos principais decks que rodaram. Reno Jackson entrou bonito aí. O grito de guerra dele é, se você não tiver nenhum card repetido no seu deck, restaure a vida toda do seu herói. Então, está com um de vida lá, você joga o Reno Jackson e não tem nenhuma carta repetida no seu deck, você volta a sua vida para 30. Ele é uma criatura custo 6, 4 6. Passando aqui para a segunda ala, o primeiro chefe é o Chefe Scarvatch, que te dá como recompensa o Trog de Túnel do Xamã, e o Conjurador Etéreo do Mago o Trog de Túnel é uma criatura custo 1, 1 barra 3 sempre que você usar um card com sobrecarga você ganha mais um de ataque para cada cristal sobrecarregado né? então usou lá uma carta que tem sobrecarga de 2, esse Lacaio vai receber 2 de ataque, eu estou bastante em deck de xamã relacionado à mecânica de sobrecarga Conjurador Etéreo é um custo 5, 6 barra 3 e o grito de guerra dele é Descubra um Feitiço então quando você jogava essa carta em campo, a nova mecânica de Descubra te mostrava ali três feitiços você escolhia um feitiço para adicionar a sua mão. Ao matar esse chefe então você vai liberar o desafio de classe para o Druida. O segundo chefe da ala é o Carrinho de Mina, que te dá como recompensa a Aranha da Tumba e o Raptor Desenterrado, que é do Ladino. Né? A Aranha da Tumba ela é neutra. Então a aranha ela é um custo 4, 3, 3 e o grito de guerra é Descubra uma Fera. Já o raptor desenterrado custo 3, 3, 4 e o grito de guerra é Escolha um lacaio aliado e receba uma cópia do último suspiro dele. O terceiro chefe é o Arcaedas que te dá como recompensa o um macaco feroz e a caçadora do relicário. O macaco feroz ele é do guerreiro e a caçadora é do bruxo. O macaco ele é 3, 3 4 com provocar. E a caçadora é 1, 1 barra 1. Se você possuir outros 6 lacaios em campo, quando ela for jogada, né, o grito de guerra, ela ganha mais 4 de ataque e mais 4 de vida. Matando esse chefe, você vai liberar também o desafio de classe para o paladino. Finalizando essa ala, então, você vai liberar uma das principais lendárias da expansão, que é o Bram Barba Bronze, que é um dos aventureiros. Né? Ele é custo 3, 2 barra 4. E ele tem a mecânica de seus gritos de guerra São ativados duas vezes Então você tem uma carta lá com um grito de guerra Que é causar dois de dano Se o Bran Barba Bronze estiver em campo Ela vai causar duas vezes esse dois de dano Além disso, vem também uma carta do Sacerdote O Mal Desencavado Que é um feitiço custo 5 Cause 3 de dano a todos os lacaios E embaralhe essa carta no deck do seu oponente Passando aqui para a terceira ala Temos o primeiro chefe, o Lord Serpespeto Pode ver que o S nesse, nesse Lorde é bem presente, né? Serpespeto. Como se fosse uma cobrona mesmo. Ui. Te dá como recompensa o Saparrão e o Gorila Robô A3. O Saparrão é um custo 2, 3 2. E o último suspiro é um de Dano a um Inimigo Aleatório. Já o Gorila Robô, o grito de guerra dele é se você controlar algum outro mecanoide, você descobre um mecanoide. Ele é um custo 4, 3 4. Matando esse chefe... Vai liberar o desafio de classe do caçador O segundo chefe aqui é o Barbatana Que te dá como recompensa o Murloucura do Paladino E a Micropina Murloc Murlocura é um feitiço custo 10 Que evoca 7 Murlocs mortos nessa partida Então, se tiver lá mais de um monte de deck de murlock lá com o Paladino Você joga essa carta e basicamente ressuscita 7 Murlocs que morreram Já a Micropina Murloc é um custo zero. 1 barra 1 e é um Murloc. Matando esse segundo chefe, vai ser liberado o desafio de classe para o Xamã. Terceiro e último chefe da terceira ala é a Lady Nasgerar, que te dá como recompensa a Cobra de Cova, do Ladino, e a Bruxa do Mar Naga, que é neutra. Cobra de Cova ela é um custo 1, 2 barra 1, que tem o um Venenoso, né? destrói qualquer lacaio que for atingido por ele, e a Bruxa do Mar Naga é um custo 5, 5 barra 5, que faz seus cards custarem 5. Ao finalizar essa ala, além de liberar o desafio de classe para o sacerdote, você vai liberar a lendária Donfilei Murdy Tony, que é um dos aventureiros, né? É um custo 1, 1 3. E o grito de guerra dele é Descubra um poder heróico novo. Olha só que mecânica interessante. Então, quando você jogava essa carta aí, sei lá, você está jogando de caçador. Seu poder heróico lá é causar 2 de dano no herói inimigo. Você podia jogar essa carta e trocar ele colocar um poder heróico, sei lá, do um sacerdote para te curar, por exemplo um do um mago, enfim você escolhe o poder heróico dentre os três ali disponíveis né? pela mecânica de descubra e ir até o final da partida com esse poder heróico novo além disso, vem a carta também do druida, luniscante da selva custo 4 4 4 que tem como mecânica, ambos os jogadores recebem mais 2 de dano mágico então todas as magias, né, tanto sua quanto do oponente, enquanto essa carta estiver em campo vão dar mais 2 de dano quarta e última ala, a única que tem quatro chefes, né? começando aqui com o Bagatossauro Rex e te dá como recompensa o Demosauro Fossilizado e o Ídolo Corvídeo, que é do Druida. O Demosauro Fossilizado é um custo 8, 8 barra 8, e o Grito de Guerra é, se você controlar alguma fera, você ganha provocar nesse Demosauro. Já o Ídolo Corvídeo, ele é um feitiço custo 1, que tem a mecânica, né? Escolha um ou você descobre um Lacaio, ou você descobre um feitiço, né? Então a mecânica de Descubra totalmente empregada aí nessa carta. Matando esse primeiro chefe, você vai liberar o desafio de classe para o Ladino. Sentinela de Aço, segundo chefe da quarta ala, te dá como recompensa Lâmina Amaldiçoada, que é do guerreiro, e o Curador do Museu, que é o sacerdote. Então, Lâmina Amaldiçoada é uma arma custo 1, um, 2 barra 3, porém você dobra o dano que é causar ao seu herói. Então, se você tomar uma porrada lá de 10 de dano, você vai tomar 20, por exemplo, enquanto essa arma estiver equipada. Já o Curador do Museu é um custo 2, 1 barra 2, que tem como grito de guerra, descubra um card com o último suspiro. Ao matar esse segundo chefe, você vai liberar o desafio de classe para o Mago. Terceiro chefe é o Arquiladrão Rafaã, que te dá como recompensa a Maldição de Rafaã, do Bruxo, e Nanicos Vacilantes, que é um lacaio. Né? A Maldição de Rafaã é um feitiço custo 2 que concede ao oponente um card amaldiçoado. Enquanto ele tiver aquela carta na mão Ele vai tomar 2 de dano a cada turno Então você coloca uma carta na mão do cara Que vai estar tá amaldiçoada enquanto ele não jogar ela Ele vai tomar 2 de dano a cada turno Já os nanicos vacilantes É um lacaio custo 6, 2 6 E o último suspiro dele é evocar 3 nanicos Ou seja, 3 criaturas 2 2 Quarto e último chefe Que é o Rafaã potencializado Te dá como recompensa o Camelo do Deserto E estátua sinistra o camelo do deserto é do caçador criatura custo 3 2 barra 4 e o grito de guerra é coloque um lacaio com um de custo de cada deck no campo de batalha então ele puxa uma criatura que custa um né dos dois decks tanto do oponente quanto o seu e coloca em cada campo de batalha já a estátua sinistra um custo 4, 7 7 que só pode atacar se for o único lacaio que está no seu campo matando aí, então o último chefe você vai liberar duas lendárias o Arquiladrão Rafaã. Que é um custo 9, 7/8. E o grito de guerra dele é Descubra um artefato poderoso. São três artefatos que é possível descobrir, né? Os três têm um custo 10 de mana. A primeira é a Lanterna do Poder. Que dá para um Lakai o seu mais 10 de ataque e mais 10 de vida. O segundo é o espelho do vazio. Que dá. Ele enche o seu campo com criaturas 3/3, né? múmias zumbi 3/3. E o terceiro é o Relógio do Terror, que dá 10 de dano aleatoriamente a todos os inimigos, né? Desses três aí, eu acho que os mais interessantes são os dois primeiros, né? O último, ele não é tão bom não, dá 10 de dano só aleatoriamente nos inimigos por 10 de mana, não é uma boa coisa. Mas você bufar um lacaio seu com mais 10 mais 10, ou encher o seu campo cheio de múmias 3 3, é bem interessante. Além dessa lendária, você vai liberar também a Elise Mirestela que é um custo 4, 3 barra 5, também lendária, né? E tem como grito de guerra embaralhar no seu deck o mapa do macaco dourado. Esse mapa do macaco dourado é uma mecânica muito interessante que vem bastante com a temática de exploração, né? Quando você joga, então, a Elise Mirestella, você embaralha esse mapa no seu deck e o mapa nada mais é do que um feitiço custo 2, que quando você comprar ele e jogar, você vai embaralhar o macaco dourado no seu deck e comprar uma carta. E aí o que é o macaco dourado que voltou para o seu deck? Ele é uma criatura custo 4, 6 6 com provocar. E o grito de guerra dele é... Substitua a sua mão e seu deck por lacaios lendários. Então se você for nesse processo de exploração aí, né? De embaralhar o mapa no seu deck. E aí, quando o mapa vier, você jogar ele, você vai embaralhar o macaco. E aí, quando você jogar o um macaco... Toda a sua mão inteira e seu deck vão virar lacaios lendários, né? Bem interessante. Agora vamos falar sobre os desafios de classes, né? Que são aqueles que você recebe baralhos especiais selecionados com base na classe que você escolheu ali para fazer o desafio. E aí você tem que enfrentar algum chefe das alas respectivas, né? e você vai ganhar recompensas para aquela classe ao final do desafio. O primeiro é o guerreiro, que vai liberar o destruidor obsidiano, uma criatura custo 7, 7/7, e no final do seu turno você evoca um escaravelho 1/1 com provocar. Essa carta entrou bastante em decks com mecânica de provocar, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho dos decks também. Segundo desafio é do bruxo, que liberou para você o ambulante das trevas que é um custo 2, 2 barra 2 e o grito de guerra é Descubra um card com 1 um de custo entrou bastante nos decks de Zulok terceiro que é o Druida vai te liberar o Raptor Montado que é um custo 3, 3 2 e o último suspiro é Evoque um Lacaio Aleatório que tenha 1 um de custo quarto desafio é do Paladino que vai liberar Guardiã de Udaman custo 4, 3 barra 4 que tem como grid de guerra mude o ataque e a vida de um lacaio para 3 quinto desafio é do caçador que libera a armadilha de dardos um novo segredo aí o caçador que depois que o inimigo usar o poder heróico você causa 5 de dano a um inimigo aleatório né? então, o cara tá lá querendo te bater usar poder heróico usou, tomou 5 de dano na cara sexto desafio do xamã que libera o retoque de murloc um feitiço custo 7 que concede aos seus lacaios mais 2 de ataque e mais 2 de vida. E esse feitiço custa 1 um a menos para cada murloque que estiver no seu controle, estiver no seu campo. Sétimo desafio do Sacerdote, que vai liberar o Sepultar, uma excelente remoção aí que chegou para o Sacerdote. É um feitiço custo 6, que você escolhe um lacaio inimigo e embaralha ele no seu deck. Ou seja, você tira um lacaio da mesa do cara e joga no seu deck para você usar mais tarde. Olha o quão forte que é isso daí. Oitavo desafio do Ladino, libera o Saqueador de Tumba, que é um custo 4, 5 barra 4. E o último suspiro é adicionar uma moeda à sua mão. Nono e último desafio do Mago, libera Armadura Animada, custo 4, 4 barra 4. E quando essa carta estiver no campo, seu herói só pode receber 1 de dano por vez. Então, por mais que o cara tenha uma criatura lá que vai te dar 10 de dano na cara ela vai dar só um, na verdade, né? Só pode receber um de dano a cada pancada, a cada golpe. É claro que não poderia ficar de fora da expansão também, o modo heróico, né? Quando tem uma aventura, normalmente tem ali o modo heróico, que nada mais era é o que deixar os chefes mais apelões do que eles já são normalmente, como já expliquei nas outras aventuras, né? Eles ficam mais fortes, as suas mecânicas ficam mais poderosas, e aí se você conseguir matar todos os chefes aí, dessa aventura no heróico você vai ganhar um verso de carta exclusivo diferente lá do das outras aventuras monte Rocha Negra por exemplo que teve um verso de carta já na, na, na pré-venda e no modo heróico esse daqui teve só no modo heróico Dado toda essa explicação aí Sobre as cartas que vieram com a aventura né? Desafios de classe O que você conseguia ganhar e tudo mais Vamos falar um pouquinho agora Sobre alguns dos decks que rodaram no meta da época Que eu topei bastante ali Foi uma coisa que me marcou E eu lembro até hoje Sobre esses decks aí Primeiro o bruxo de Handlock ele já existia, tá? O bruxo de handlock, pra quem não sabe, é aquele que te beneficia quando você tem bastante carta na mão, né? Você segura o máximo de cartas na mão possível e tem benefícios né, sobre isso. Que por conta da nova lendária, né? Do Bram, Barba Bronze, ele ficou ainda mais forte porque ele conseguia se curar e aproveitar melhor as mecânicas de grito de guerra no baralho, né? Então ele tava morrendo lá, quase morrendo, ele jogava alguma carta que curava ele, por exemplo. E por ter o, Bam, o Bram Barba Bronze, ele curava em dobro, esse tipo de coisa. Na verdade, tanto o bruxo Handlock quanto o Zulok né, foram bem fortes na época. O Zulok aquele das criaturas custo baixo, né? Então também teve bastante uso com as novas cartas ali. O Guerreiro Controle já existia também, era presente ali no meta só que ele ficou ainda mais forte por conta de novos lacaios com a mecânica de provocar e uma coisa que a gente via bastante ali nesse deck era a questão da, da lendária da Elise né? que embaralha o mapa no deck e depois embaralha o macaco era uma coisa que rodava bastante no Guerreiro Controle no fim do jogo ele começava a cuspir lacaios lendário na sua cara aí por conta dessa nova mecânica o terceiro é que o Paladino Murloc e chamam Murloc cresceram absurdamente na expansão principalmente o Paladino né por conta da nova carta de Murlocura que ressuscita ali sete Murlocs que morreram né então era um turno 10 absurdo para o Paladino quando ele jogava essa carta e além disso abusaram né bastante do Bram Barba Bronze para poder bufar os Murlocs ali né com os gritos de guerra dobrado. Teve um bom enfoque também nos decks de controle, né, que agora tinha o Reno Jackson, que permitia ele restaurar toda a vida né, no, do herói. Então no fim do jogo, ali quando o deck de controle começa a brilhar, caso ele tenha pego algum deck agro ali, que tirou um monte de vida dele, jogava o Reno Jackson e começava do zero. aí. O deck de agro já tinha perdido todo o gás para tentar matar o deck de controle. Então, quando você escutava a musiquinha do Renan Jackson entrando em campo ali, você já podia dar ESC com o CID caso você estivesse jogando com o deck agro. Então, esses foram os decks que eu lembro, né, pessoal da época aí. Fica em aberto para vocês comentarem o que acharam aí, se vocês lembram de coisas mais absurdas do que isso. Manda um e-mail aí para a gente que a gente conversa e faz acontecer ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço aí quem escutou até o final. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Liga dos Exploradores foi uma ótima expansão. E se você quer comentar alguma coisa, manda um e-mail para gmail.com Vai ser uma honra ler seu comentário, bater um papo aí legal sobre o que você quiser. Você que jogou na época e provavelmente vai lembrar melhor, né? Então, manda seu e-mail para nós. Você que não conheceu na época, passou a conhecer agora, espero que tenham curtido né a mecânica de Descubra aí é bem presente até hoje nos decks veio lá em 2015 com o Liga dos Exploradores pessoal o próximo cast da sessão de história vai falar sobre a coleção de sussurros dos deuses antigos essa que foi a terceira nova expansão que chegou para o Hearthstone, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, fiquem bem, obrigado pela paciência, e fui...